0: El petrismo, las fuerzas se mueven intentando entrar en la etapa de gobierno, conformar mayorías en el Congreso de Colombia. Se prepara el presidente Petro para hacer hoy seguramente primeros anuncios alrededor de su gabinete y a desarrollar el concepto del acuerdo nacional, que es de lo que habló Petro el domingo en la noche. Uno de los políticos de los hombres más influyentes, más cercanos al nuevo presidente de Colombia, es el senador Armando Benedetti. Senador Benedetti, buenos días.
1: Muy buenos días a usted, Néstor, la mesa de trabajo y a los oyentes que nos siguen ahora.
0: Senador Benedetti, ¿en qué está el petrismo hoy convertido en el ganador de las elecciones?
1: A ver, el petrismo está convertido hoy, sobre todo, Petro presidente, eh, con base en el discurso que él dio el día de la elección pasada, el domingo, que él lo que está hablando siempre es de un acuerdo nacional. Ese acuerdo nacional, la primera base, o lo o se hace con la con la base de los diálogos y de las conversaciones que se puedan hacer para tomar decisiones o sea, él de alguna u otra forma está invitando a todos los sectores y actores políticos a un acuerdo nacional sobre unos temas fundamentales, ya sea la transición energética, la justicia tributaria, la paz eh, el tema de la justicia social etcétera, y con base en eso es que se va a desarrollar el acuerdo el acuerdo nacional de hecho, eh, Néstor nosotros eh, venía o él venía hablando con la Junta, la ANDI, con la ANDI, con los principales grupos económicos no para buscar votos en ese momento ni para buscar recursos, sino para decir que en el momento que él ganara esos espacios que estaba abierto en la campaña iban a seguir sucediendo una vez elegido. Eso es lo más importante en lo que estaba el partido, en buscar un acuerdo nacional con los diferentes actores políticos. Sí.
0: Ahora, senador Benedetti, acuerdo nacional quiere decir Petro o ustedes en el petrismo están dispuestos a ceder en algo a, a, a buscar consensos o es que hay, los demás se unan y los apoyen a ustedes simplemente
1: no, eh, aquí no se trata nunca de imposición con base en las mayorías eh, aquí somos conscientes de que esto quedó 50-50 y lo que hay que empezar es atender puentes que ya se habían empezado a atender la primera piedrita del puente con las reuniones de los grupos económicos y, empezar y varios gremios y líderes sociales entonces es lo que hay que buscar, es eh, buscar esos puentes para que no sea nada impuesto, ni nada sea eh, eh, por mayorías, sino todo tiene que ser por consenso. En eso está Pedro, eh, con base en, en respetar al Congreso, en buscar unas mayorías que de alguna otra forma se están dando ya, y al mismo tiempo eh, con base en, en respetar a los jueces, las instituciones, etc. En eso es que está Pedro. Y por eso a las personas, hay algunas que los que nos escucharon a Pedro, es ese 50-50 que nos estuvo aquí, buscando a ver cómo se empieza a tener puente con ellos, porque se sabe que él quiere ser gobernante para todos los colombianos. Sí.
0: Senador, cuando hablamos de un acuerdo nacional, ¿es acuerdo con quién? ¿Acuerdo con los parlamentarios? ¿Acuerdo entre fuerzas políticas? ¿Cómo se imagina usted poner a andar ese acuerdo nacional?
1: Exacto, y la pregunta que le voy a responder la voy a responder yo mismo, yo como Benedetti, yo creo que con primer, la primera persona que hay que tener contacto es con el nuevo presidente Uribe, cualquier acuerdo nacional con él es que realmente podría funcionar y con, porque él es una persona, es un actor importante en la política, eh, dirige o lidera o, o una facción muy grande del país lo sigue y por lo tanto, a título personal, como Armando Benedetti como usted me lo acaba de preguntar, ¿cómo me imagino eso? Yo creo que tenemos que empezar a hablar y a concertar los puntos fundamentales con el mismo presidente.
0: Pero un acuerdo nacional es para meter a unas fuerzas políticas, yo no sé si el uribismo, me imagino que no, para meterlas en el gobierno.
1: Eh, a ver, eh, los acuerdos nacionales no se deben hacer con base en los ministerios, se deben hacer con base en políticas públicas. Pero si más allá de en ese acuerdo que usted lo vaya a tener, Alguien está dispuesto a asumir una política pública, demuestra que sabe sobre el tema, que tiene los preceptos del principio para desarrollarlo, uno no descarta que eso pueda suceder. Pero no quiere decir que, no, no quiere decir que es un requisito sinecuano de que si no hay ministerio, no hay acuerdo nacional. Esa es una vez, una vez hecho el acuerdo nacional, uno podría pensar
2: en ese tipo de situación. Claro, pero con base en, en, esas, en esas primeras ideas, senador Benedetti, ¿El acuerdo nacional con el expresidente Álvaro Uribe giraría en torno a qué? Porque hemos visto que en los últimos 20 años realmente la polarización política en Colombia ha girado en torno a dos nombres y a los eh, seguidores de esos nombres, que son Gustavo Petro y Álvaro Uribe. ¿El acuerdo nacional implicaría un borrón y cuenta nueva, un apretón de manos y decir hasta aquí llegaron los ataques feroces de un lado y del otro?
1: A ver, recuerdo usted que eh, he insistido mucho en la, en la entrevista en que el país está 50-50. Sería un error creer que los ideas de uno son las perfectas y se pueden hacer a través de imposiciones o buscando una mayoría. Aquí realmente la vocación del presidente Petro es hacer un acuerdo nacional. Entonces usted me pregunta, ¿qué haría usted, ¿qué haría usted Benedetti? Yo, yo, yo no sé si esto lo está pensando Petro, presidente. Yo empezaría a hablar y a buscar... De, a, a buscar los acuerdos con el mismo Álvaro Uribe y con cualquier otro sector que quiera aceptar el diálogo, que se, de eso estoy seguro que Petro, presidente, va a tender la mano Pero para póngame, buscar ese diálogo.
0: Senador Benedetti, póngame un ejemplo: ustedes le dicen a Álvaro Uribe o a unas fuerzas políticas, jefes de partidos políticos, venga, hablamos de un acuerdo nacional, y le van a decir esas personas al otro lado del teléfono, ¿acuerdo sobre qué? ¿De qué vamos a hablar?
1: A ver, es al revés. Ellos se tienen que acercar a nosotros a decirnos con base qué que es un acuerdo. Porque si yo invito a alguien a, con un listado de requisitos, pues no estoy haciendo nada, sino tratando de ponerle a unas personas algo. Hay que decirles a ellos, dialoguemos y decirle a usted es el que me tiene que presentar realmente qué bueno poner de acuerdo. Y estoy seguro que el presidente Petro, a la hora que él sepa, de que eso es bueno para el país, para los colombianos, lo va a aceptar, lo va a coordinar, y lo va a implementar, y lo va a desarrollar.
0: Sí. ¿Usted quién cree, senador Benedetti, que va a ser el jefe de la oposición en el Congreso?
1: Esa es una buena pregunta, porque aquí hay una instrucción en nuestra, en nuestra democracia, ¿verdad? El señor Rodolfo Hernández sacó casi 10 millones y medio de votos, y entonces él no tiene un parlamentario en el Congreso si hubiera sido presidente, no tiene un parlamentario en el, en el Congreso, no tiene una bancada. Entonces, ¿él pudiera ser el jefe de la oposición? Yo no sé, porque yo no sé si los senadores y representantes que fueron elegidos por el Centro Democrático, por cambio radical, etcétera, Entonces, ellos van de alguna u otra forma a, a aceptar de que ese sea su líder de, 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 de oposición. Tenemos que esperar a que ellos de, se desarrollen entre los que se quieren declarar de oposición, porque por eso usted que los partidos tienen que declararse si son de gobierno o no, y por lo tanto, entonces son los partidos los que van a decidir quién es oposición y después tendrán ellos que dirimir quién es el líder de esa oposición.
0: Claro, por eso, pero pero entonces, los partidos políticos que no tienen a Rodolfo Hernández, porque Rodolfo Hernández no pertenece a ningún partido político. Entonces, de acuerdo. entonces la alternativa es que el jefe de la oposición o la jefe de la oposición sea la senadora María Fernanda Cabal en el Congreso, por ejemplo.
1: Usted, ¿usted lo dice y no sería nada absurdo. Y, y ahí los argumentos para que así lo sea, pero acuérdense usted que primero los partidos por constitución y por ley ellos tienen que decirlos eh, qué, quién va a estar con el gobierno, quién está en la oposición, etcétera, etcétera, y después una vez que ellos se declaren, ellos son los que tienen que escoger la oposición, no nosotros tenemos que decidir quién es el, el jefe de la oposición.
0: ¿Y qué partido ve usted entrando al gobierno declarándose en el gobierno?
1: Mire, esto nosotros tenemos 20 senadores elegidos, 31 representantes, y si les suman a la Pública de Paz. Estamos hablando de una, una, de una cantidad importante
0: de congresistas, de más de 60 nosotros congresistas. ¿Nosotros quiere decir el pacto histórico?
1: El pacto histórico, exacto. Eh, y, eso, y, eso, y esos 20 senadores, si ustedes suman los 13 verdes, que todos estuvieron acá con nosotros, más o menos indígenas, cristianos, estamos llegando a 40, y hay que llegar a 15. Y ahí yo sé que hay unos dos o tres de la U... No, no, no que se haya, no que hayan ayudado ni que estén con nosotros, pero sí que han expresado su interés después del domingo. Hay 11 personas del Partido Liberal, etcétera, que yo no veo ninguna dificultad en armar una mayoría en el Senado, sin estar eh, prometiendo nada, ni a nada, cambio ni nada, sino que ya empieza la dinámica. Por ejemplo, estoy seguro que el presidente Petro no se va a meter, como ningún presidente se ha metido, en las organizaciones de las comisiones ni las dignidades. De pronto, para el tema de la presidencia del Senado. Habrá unas pujas ahí que de pronto habrá que dirimir. Pero eso, la, lo, lo que lo llama mayoría dentro del Congreso, eso no nos quita el sueño ni los intranquiliza.
2: Sí, senador Benedetti, Gustavo Petro es seguramente uno de los congresistas más experimentados. ¿Lleva cuánto tiempo? Lleva muchos años siendo Ve, congresista. 20 y pico, pues
0: que Mucho yo me acuerdo. Mucho tiempo,
2: yendo y viniendo, porque allí hubo un intermedio cuando fue alcalde de Bogotá. ¿Cómo va a manejar la relación con el Congreso Gustavo Petro? que viene del Congreso de la República ahora siendo presidente, con las mismas prácticas que han tenido hasta ahora los anteriores jefes de Estado?
1: No. A ver, eh, el, el presidente Petro está muy preocupado por el tema de las mayorías. Cuando usted ve una persona como el presidente Petro preocupado por las mayorías dentro del Congreso, lo único que se traduce de eso es que él está respetando la institucionalidad del Congreso y mucho más la de la presidencia de la República. Entonces, ¿cómo se van a hacer ese tipo de relaciones?, me imagino que eso usted lo puede diseñar desde ahora, cómo van a ser ese tipo de relaciones. Esas relaciones se irán tejiendo en ese sentido. Pero lo importante, lo que hay que rescatar, es que es un presidente de la República. Está pendiente de una mayoría del Congreso. Lo que está traduciendo es que él está respetando la institucionalidad y que quiere entenderse con el Congreso para grandes reformas que se vayan a hacer. Claro, pero... Eso es lo clave y lo importante de ese mensaje. Sí. Ahora, que si van a dar esto y lo otro, eso es minucia, carpintería, que yo no sé si se vaya a dar o no se vaya a dar. Yo casi seguro que no, pero yo no le puedo decir todo y eso no se va a dar. Claro. Y muy seguramente no se va a dar porque ese es talante y lo dijo todo el tiempo. Pero, 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 pero para los temores que había, para las dudas que habían antes de la campaña que él sí iba a respetar al Congreso, ¿no? Como, por ejemplo, sabía que Rodolfo Hernández no quería saber nada del Congreso. Aquí hay una persona que está respetando dentro de la Constitución, está respetando al Congreso de la República y que se traduce de su preocupación de las mayorías es porque quiere hablar con el Congreso y respetarlo.
2: Sí, ese es un mensaje importante, de acuerdo, senador Benedetti. Pero, ¿quién será el encargado, entonces, de definir la carpintería? ¿De cómo va a convencer el presidente Gustavo Petro a los congresistas para que se sumen a sus proyectos y conseguir las mayorías para sacar adelante los proyectos que vengan de la Casa de Nariño? ¿Quién va a ser el encargado de esa relación con el Congreso?
1: Yo no sé, eso ya le tocará al presidente Petro decir quién es quién quién será el que vaya a hacer ese tipo de relaciones, pero lo que sí es clave, y, y le, lo estuve 20 años en el Congreso, y resulta, eh, Ricardo, que eso, el presidente los pr primeros seis meses o el primer año, alza el teléfono, el, cu cuenta con el concurso de cualquier congresista. Yo, no, yo nunca he estado en los 20 años de que digan, no, mire, vamos a conformar un gabinete con base en el Congreso. No, 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 no lo hizo Uribe, no lo hizo eh, Santos y ahí van... Eh, hay, hay, hay una luna de miel, hay
2: una el luna de miel, el presidente... El presidente hay una luna de miel, exacto, y hay, hay que, que cuidar Congreso.
1: esa... Y, y también con la opinión, esa luna de miel, por ejemplo, es vital es vital cuidarla, porque si usted se pone aquí a hablar de todo y a desgastarse de todos los días, en, en 30 días puede perder 10 puntos si se descuida. Entonces lo que hay que cuidar es esa luna de miel, y esa se cuida haciendo las cosas muy bien con el Congreso y empezar a saber qué, cómo está la ciudadanía, y en nuestro caso, el otro 50% no excluirlo, sino para el contrario, incluirlo dentro de, la, de, dentro de cualquier plataforma que se vaya a hacer de gobierno.
0: Sí, eh, senador Benedetti, a propósito de eso, de esa luna de miel y de esa idea de gobernar para ese otro 50%, es decir, para todo el país, ¿cómo van a hacer ustedes, eh, digo, el petrismo con las barras bravas, que están en otra tónica, pidiendo cárcel incluso para el ingeniero Rodolfo Hernández, y en la tónica de, de no sumar sino dividir?
1: Ese es un problema del cual nosotros hemos adolecido. O sea, la gente aquí cree que uno maneja las, las, las barras bravas o las bodegas, eso no existe aquí, quiero que Quiero que a, hacerme entender y quiero que por favor usted me crea que en las vivencias que yo he tenido cerca a, pre, a presidente Petro esas barras no existen. Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí me atacan bastante, demasiado, diría yo, pero a mí nunca se me ocurre pensar que es un líder el que está detrás de eso. Me explico, en la campaña sí sabía no quién estaba detrás de los ataques o de los inventos. Pero lo que le quiero decir es que no, uno no es responsable ni la campaña, ni el mismo Petro presidente, de esas barras bravas, que hasta a veces la han con, hasta conmigo, la cueva con todo el mundo. Entonces ellos están en una dinámica ahí que les gusta, eso en el Twitter que es lo que yo veo que todo el mundo que está en el Twitter le gusta es eso, insultar, echar vainas, encuerarse, etcétera, etcétera. Yo a veces amo gallo de que eh, mi, la, mi, mi abuela y la amigas de mi abuela, yo me acuerdo que no quería, si al marido lo botaban de la casa no quería que lo supiera, si tomaba mucho trago no quería que lo supiera, si el hijo era homosexual no quería que lo supiera. Ahora usted ve en las redes haciendo todo lo contrario, todo el mundo encuerándose, desnudándose, querer decir eso y peleando con otros
0: sí. pero senador, usted de dónde saca la tesis de que las barras bravas no, no de que las bodegas que lideran esas barras bravas que dice María Camila, no existen
1: porque, primero porque eh, Petro le dio una dinámica de más año aquí y yo no he visto que eso se haga uno, dos, si usted revisa eso es lo que nos ha traído más enemigos muchas personas odian a, a Petro y odian a, a la izquierda por una cantidad de unas cuatro, cinco, seis personas que son bastante virulentas y agresivas dentro de las redes. Y entonces le echa la culpa a Petro que Petro le mandó a decir a esa persona que dijera eso. Y eso, eso, créame que eso no no, no existe. Y es el talante de él. O Se ha visto que los Petrovideos, que son chistosos porque Petro no habla. Pero que él encuentra, hable despectivamente de alguien o diga alguna cosa fuera de tono de alguien, o sea, yo, yo nunca le he visto decir una grosería y, y en eso en que esos, yo digo es también groserías.
0: en esos petrovideos, entre otras cosas, ¿no es donde el señor Guanumen da una instrucción para mover unas campañas de desprestigio vía bodegas?
1: por eso entonces Guanumen que tiene que responder qué fue lo que pasó, qué fue lo que le dijeron y Guanumen no, me, no manejaba las comunicaciones como le estaban diciendo aquí siempre se manejó un señor que es un señorazo que que nos ayudó muchísimo en la campaña, que fue vista de la campaña, que se llama eh, Antonio eh, Gutiérrez Rubí. Entonces, él, él era el que manejaba eso, no alguien que okay. está ahí. Okay. Pero pero no es que uno le haya a decir al pelado, oye, haga tal okay. vaina. Eso no, 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 no existe ni funciona así. O sea, sería muy tonto y muy infantil y muy ingenuo hacerlo. Y le repito, a mí me insulta un poco. El, 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 yo no voy a decir que fue Uribe, porque son personas llegadas okay. a Uribe. Dicen de a todo,
0: propósito, no se eso. A propósito de Uribe... Pero, pero del otro lado sí,
1: cuando los clavan allá, entonces dice que fue Petro, y eso,
0: no, eso no es así. Mire, a propósito de Uribe y del acuerdo nacional del que usted está hablando, senador Benedetti, ¿quién le hace la llamada a Uribe para invitarlo a ese acuerdo nacional? ¿La hace un congresista o Petro está en los planes sí. de Petro llamar a Uribe?
1: No, yo por eso le contesté que lo. usted fue el que me preguntó, Benedetti, ¿cómo se imagina un acuerdo nacional? Y yo le dije, yo creo que te, habría que empezar por ahí. Si eso decidiera Petro presidente, Petro presidente es el que tiene que hacer la, la llamada directamente. ¿no? No, no creo que un presidente esté ahora en la, en la posición o, o, o tenga el problema de mandar un mensaje a alguien o buscar algo.
0: Sí. Senador Armando Benedetti, cuando se habla del Acuerdo Nacional sobre los temas fundamentales, menciona usted primero dos grandes temas económicos, la transición energética y la justicia tributaria, temas que se mueven en las comisiones quintas y tercera del Senado. ¿Cómo van ustedes a organizarse en el pacto histórico para integrar esas comisiones? ¿Quiénes de esos 20 senadores irían para allá? Porque ya finalmente está el 20 de julio encima. ¿Cuáles son los cálculos que tienen?
1: Bueno, mm, Alejandra, aquí la cosa eh, siempre ha funcionado. Yo ah. me repito, llevo 20 años en el Congreso de la República, todo lo que son composiciones de, eh, de las comisiones se hace con base en un porcentaje. Me explico, son 108 senadores, usted sacó 20 senadores y en la comisión hay 20 eh, con, congresistas, tienen derecho a cuatro cupos. Para a poner un ejemplo así que podría pasar en la comisión primera. Así se hace con porcentajes de acuerdo a lo que usted sacó pero después vienen una, unas conversaciones entre unos dos compromisarios que se nombran de cada partido entonces de pronto sobran dos cupos en la primera y nadie quiere estar ahí te lo cambian por la tercera, etcétera. Es verdad que el gobierno puede estar muy atento a eso que usted acaba de decir bueno, que en ese momento será el ministro del Interior que se decide, bueno, que está pasando la Comisión Tercera si ahí vamos a hacer una gran reforma pero el Congreso siempre ha sido autónomo yo llevo 20 años ahí, fui presidente del Congreso y nunca jamás se mete el gobierno para el tema de la composición de las, de las comisiones, de hecho la primera es que lo intentó, fue pues, hace cuatro años cuando me quería sacar de la comisión primera pero como hay unos unos lazos muy fuertes entre nosotros los compromisarios y dentro de los partidos pues se respetan las comisiones de donde usted viene, pero ya para la presidencia del Senado, en eso sí, por lo menos alguien alza la oreja o escucha, o pregunta, o mira qué es lo que está pasando, para la presidencia pero para las, los, los, los compromisos internos, nunca, nunca, recuerdo que el presidente o el quién, gobierno se haya metido.
0: ¿Y quién cree usted a propósito que va a ser el presidente del Senado?
1: No sé, hay, hay varios candidatos pero eso está para alquilar el balcón
0: pero, pero es decir, yo veo dos candidatos ¿Fuera de Bolívar o de Roy? ¿Quién más?
1: He escuchado por ahí a Alexander López que quiere serlo la misma María José lo quiere ser pero eso además tienen que empezar con los acuerdos dentro del Congreso de la República que creo que se van a dar, que debe empezar siempre empieza el partido mayoritario y mucho más si es de gobierno,
0: y ustedes ya hablaron, la presidencia. ¿ustedes ya hablaron con el presidente Petro de estos temas,
1: no, no yo no, no he hablado de eso porque yo poco tendré que ver en la designación de quién va a ser las mesas directivas del congreso, eso es un tema entre el pacto histórico y allá y quien Petro decime o, o decime que Petro designe o decide quién es el ministro del interior. Y espero no tener nada que ver con la conformación de esas mesas. Ya yo me, no voy a elegir el quiero, quiero en el Congreso. Quiero dar unas vacaciones del Congreso para ver la verdad.
0: Sí, senador Benedetti, a propósito, ¿cuál es su futuro? Usted termina eh, su, su carrera como congresista dentro de tres semanas, pero arranca gobierno. ¿Qué aspiración tiene o qué ha hablado con el presidente Petro?
1: Yo creo que las aspiraciones que yo tenía, que, que no las voy a confesar aquí, pero sí las tengo pero yo creía que ya a partir de la dinámica de la campaña, más bien depende de lo que él quiera y no de lo que yo quiera. Ya uno esa libertad, por así decirlo, la perdí desde hace meses cuando estaba acompañando los últimos ocho meses, 24 horas, todas las semanas, en campaña. Nosotros empezamos en noviembre y terminamos a... a el día de ayer, entonces ya uno como que pierde esa, esa libertad. Yo creo que él es el que decir qué se hace. O qué Pero no se
0: me hace. imagino que usted ha tenido una conversación con él. Usted le ha dicho, bueno, ¿y yo qué?
1: créeme que no.
0: Hombre. Te lo juro
1: por la vida, hijos que no. Hombre. Te lo juro por la vida. Mi Nadie juraría en vano por la vida de sus hijos. Yo te juro por la vida, decía que yo no tengo esa conversación.
0: Bueno, entonces, <risa> Nadie juraría en vano el público por sus hijos. Yo juro por la vida de mis vale, de que yo no, no tengo hombre. esa conversación. ¿Y cuál es su aspiración?
1: No, ninguna, la que, la que yo tenga no importa, yo soy político, me, me, siempre me, me, me sedujo estar en algún ministerio o algo, pero yo creo que, no sé, de pronto no se va a dar por, por las circunstancias que vaya a pasar, pero le repito, ya no es una cosa mía, es lo que él quiere.
0: Mire, senador Benedetti, ¿usted sabe cuál es la decisión más importante, la primera que debe tomar la mayoría del pacto histórico? Sí, señor. ¿Cuál es?
1: Sí, señor, la del ministro de Hacienda. Lo que sucede, lo que sucede, Néstor, es que ya Petro había hablado de cómo va a ser su ministro de Hacienda. Acuérdese usted que él habló bellezas de José Antonio Campo y que esa persona, si no era ministro de Hacienda, iba a ayudar a hacer el, el grupo el grupo económico. Usted ha visto que el viernes antes del domingo de las elecciones hubo una reunión que se llamaba la Alianza por Colombia. Sí. y que eh, en privado Alejandro Gaviria me dijo que pareció un Sancoche porque estaban ahí. Cecilia López, estaba Rudolf Holmes, estaban otros economistas, estaban expresidentes de la Corte Suprema, de la Corte Constitu Constitucional, y había una cantidad de alcaldes, había una cantidad de, de, de Bogotá, había una cantidad de fuerzas de, de, de frente del país, y yo creo que ahí está la clave, de, porque son personas serias y responsables, está la clave de dónde deben salir los eh, miembros del Comité de, de Empalme y de la Comisión de Empalme, ...y al mismo tiempo el grupo económico... ...ahí en esa reunión están las claves...
0: ...de ese sancocho del viernes... ...va a haber un par de ministros, yo creo, ¿no?
1: Pues yo creería que sí... ...yo creo que, que, que a Petro le gustó mucho la reunión... ...estuvo muy contento con la reunión... ...y esa reunión salió muy bien no solamente ahí... ...sino entre los medios de comunicación... ...que ahí es donde está la tranquilidad y estabilidad... ...que nadie está pensando en romper el modelo económico... ...expropiar, volver esto a Venezuela... Toda ...esa cantidad de, de quichés... ...de los cuales vivimos en la, en la sombra... ...toda la campaña... Eso no existe, eso, eso a nadie se le ha ocurrido por la cabeza. Eso, eso no, no se puede hacer. En Colombia es un país donde, a pesar de que las instituciones no gozan de una legitimidad dentro del pueblo o, a, o afuera en la opinión, son fuertes. Y lo ha demostrado siempre que aguantan cualquier embate de cualquier, de cualquier locura que quieran hacer.
0: Sí. Senador Benedetti, eh, le hago una pregunta final. Cuando le pregunté cuál era la decisión más importante, estaba pensando que el Congreso de Colombia debe definir y seguramente será el mismo mes de julio. ¿Quién es el nuevo contralor? ¿El pacto histórico por quién va a votar?
1: No, eso tampoco se ha definido. Porque además a nosotros nunca nos gustó cómo hicieron la convocatoria antes de... Porque entonces dejaron una cantidad de nombres que deben estar amarrados, posiblemente al actual contralor o a, a algunos intereses de algunos ministros o a algunas facciones políticas o actores políticos. Esa es una, una costumbre que nunca se había hecho. La Constitución dice que se debe elegir en, el, en, en agosto, si no estoy mal, o en septiembre, pues, el contralor. En agosto, sí. y, en el, en la, y en ese proceso de julio-agosto era que se hacía esa convocatoria. A nosotros nos dejaron amarrado con esos 10 tipos. Entonces habrá que ver que esas 10 personas pues, realmente... Están con, con, con un cambio de verdad, verdad, o al contrario. Entonces, ese es un tema
0: Y obviamente, clave e o, obviamente, era un escenario si Petro ganaba y un escenario diferente si Petro perdía. Así que esto de todo acuerdo. está en proceso de pero, reacomodamiento pero político.
2: Sobre, sobre eso, senador Benetti, ¿hay alguna posibilidad de reversar el proceso? Es decir, de
0: ampliar no de nuevo
2: a los, al, al grupo de meter, 20. De,
0: de meter más candidatos. De a meter mejor. a los
2: que ya estaban antes, porque aquí hubo una, una última preselección hasta los 10 que están hoy. Pero siempre se habló de la posibilidad de que si Gustavo Petro llegaba a la presidencia podría pedir que se reversara el proceso y quedaran los 20 que estaban antes. ¿Eso es posible?
1: Yo creería, pues yo no he estudiado eso jurídicamente, pero a ver, si la constitución dice que quien elige... Al nuevo contralor de la República, porque así lo dice el nuevo Congreso, que arranca a partir del 20 de julio, lo tiene, tiene que elegir al contralor, elegir no es solamente votar, elegir es también el proceso por el cual se termina eligiendo al contralor, y si lo hizo el Congreso anterior que sale, alguien tiene que revisar jurídicamente lo que le estoy diciendo porque usted elegir el contralor no solamente es alzar la mano o, o poner un papelito el nombre de la persona. Elegir el contralor también tiene que ver y hacerse con base en el proceso. Ese también hace parte de la elección del contralor.
0: Ahí comenzará, en algún sentido, la, la medición de fuerzas. Senador Benedetti, muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias.